0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: В Москве 14 часов 9 минут. Здравствуйте! И сегодня тема нашего разговора – что выбрать компактный или субкомпактный кроссовер. Ну, понятно, что кроссоверы – это сейчас быстро развивающийся сегмент автомобилей, и они очень популярны, можно судить хотя бы по продажам подобных автомобилей. И Если до последнего времени, по крайней мере, на массовом рынке, не на рынке премиальных автомобилей, у нас были только компактные автомобили, компактные кроссоверы, ну, как яркий пример, давайте сразу обозначим, назовем, о каких автомобилях идет речь, это Volkswagen Tiguan. Тойота RAV4 и так далее, Mazda CX-5, в общем, машины этого класса, этого сегмента. Его, их официально называют компактными, хотя на самом деле это вполне себе полноценные автомобили, которые подходят для семей из четырех и даже пяти человек, на них можно передвигаться, на них можно ездить не только по городу, но и отправляться в путешествия, отправляться в отпуск. И вот появились субкомпактные кроссоверы, самые яркие представители последних месяцев. Это Kia Seltos и Skoda Karoq. У нас есть еще Citroen C3 Cross, Правда, он переднеприводный, но, собственно, Шкода тоже бывает переднеприводный, и Kia бывает переднеприводный. Но вот у французов полного привода В России просто не предусмотрено есть такой момент. И тем не менее. Но Aircross, с одной стороны, достаточно интересный автомобиль, самобытная машина. Но, с другой стороны, этот автомобиль не очень пользуется популярностью. Потому что, наверное, есть и какие-то объективные причины этого, и субъективные. Так вот, что же выбрать? Понятно, что субкомпакты... Теоретически должны быть дешевле, чем компактные кроссоверы. Но на практике не всегда так получается. На практике сейчас, например, цены на Kia Seltos достигают цен на вполне приемлемые комплектации такого автомобиля, как Toyota RAV-4. И, конечно же, возникает вопрос, зачем брать Kia, если можно взять Toyota. Причем RAV-4 это у нас очень популярная модель. А в новом поколении, которое только-только было представлено, и только появилось в продаже в конце прошлого года в России, ну, оно вызывает большой интерес у покупателей, и в этом плане я даже немножко ошибся, потому что я думал, что интереса будет меньше, но нет, хорошо, берут этот автомобиль, берут как раз вот в таком ценовом, А диапазон где-то миллион восемьсот, два миллиона рублей, с двигателем два литра, с вариатором, но там никаких претензий к вариаторам Toyota, которые устанавливают на Тойоту, правильнее говорить, не было, поэтому и, в общем, никаких сложностей у владельцев новых машин быть не должно, по крайней мере, было бы странно их прогнозировать. Если вдруг будет такой опыт, конечно, нужно будет это обсуждать, но вот нет, пока... С ними все в порядке и все нормально. Я сразу назову телефон в студии. Программа выходит в необычный день, в привычное время, но в необычный день. Сегодня вторник, но за счет того, что у нас длинные выходные и праздничные дни, линейка программ «Народный тест-драйв» выходит все праздничные дни. И, соответственно, в стандартное время для «Народного тест-драйва» — это суббота 14 часов по московскому времени. Телефон в студии 232 пятьдесят девять код Москвы 495, звоните, конечно же, звоните, причем прямо сейчас, потому что обычно бывает, что слушатели сначала ждут, немножечко выжидают, не знаю, правда, чего, а потом начинают звонить, и сначала дозвониться очень просто, а потом становится дозвониться крайне сложно, вот сейчас есть шанс. Ну и, конечно же, задавать свои вопросы, которые связаны с автомобилем, конечно, лучше в первую очередь про компактные и субкомпактные кроссоверы, но можно и про другие автомобили. С удовольствием, если смогу на ваши вопросы ответить, то отвечу. Я езжу на протяжении последних уже шести, наверное, с половиной лет на самых разных автомобилях, практически на всем, что официально продается в России. Сейчас уже отъездил, если речь идет о легковых машинах. И, конечно, имею собственное представление. Хочу, хочу только сразу подчеркнуть, что это мое собственное представление, это авторская программа и Оно вполне может не совпадать с вами, но когда я рассказываю о машинах, я стараюсь рассказать вам обо всех плюсах, которые я заметил, обо всех минусах, которые я заметил. Конечно, у любого автомобиля есть и плюсы, и минусы, и э, ни один автомобиль не может подойти абсолютно всем, не может быть идеальным и универсальным. К этому э, стремятся некоторые производители, но пока идеала не достигли я думаю что никогда не достигнут и более того я думаю что это и не нужно потому что недостатки это есть продолжение достоинств машин в том числе и в машине должны быть какие то изъяны для того чтобы в ней была своя изюминка она должна нравиться еще и этим владелец должен ей наверное что то прощать а Вот, кстати, сейчас я просто готовлюсь к тест-драйву Jaguar i Это электромобиль. электромобиль, который, конечно, будет продаваться у нас и продается у нас штучно, да, собственно, во всем мире. Пока не так много желающих на такие машины, а у нас еще есть проблема с зарядной инфраструктурой. Но, опять же, я должен подчеркнуть, что это не только российская проблема, это проблема всех, и... Когда я планировал одну из поездок по Европе, то были такие, ну, у меня просто сказали, что нет, мы дадим электромобиль, но лучше не надо. И я потом, когда ехал на дизельном в итоге автомобиле в этой поездке... Я смотрел, обращал внимание как раз на то, где есть э, зарядки, и зарядок даже в Европе мало, причем э, тут еще многое зависит от страны, где-то больше, где-то меньше, в Португалии я вообще их очень редко встречал, и э, в общем... э, Проблемы с электромобилями есть везде. Ну а что касается Москвы, до Петербурга можно доехать и то это издержки по времени, потому что, с одной стороны, тот же iPace очень быстро едет, с другой стороны, это нужно терять время на зарядку на трассе и там буквально пара зарядок всего на всем протяжении. И, конечно, пока это автомобиль для передвижения по городу или где-то по окрестностям того места, где вы живете, и, конечно, хорошо бы жить за городом иметь свой дом для того, чтобы иметь возможность дома этот автомобиль заряжать. В Москве появляются новые зарядки, но, во-первых, никогда нет гарантии, что туда приедешь, она не будет занята, и, во-вторых, все равно ну, нет никакой гарантии, что зарядка появится рядом с тем местом, которым вы часто пользуетесь. От обычной розетки зарядить электромобиль не удается полностью батарею даже за 24 часа. Вот есть такая проблема. Но сам автомобиль крайне интересный. Там вот, вы знаете, чем больше копаешься, тем больше появляется разных нюансов, о которых хочется рассказать. Я думаю, что я это сделаю. И, естественно, такой рассказ должен быть, должен сопровождаться еще и рассказом о том, насколько хороши и насколько вообще хороши электромобили, какие с ними есть проблемы. Потому что, ну, да, вот с точки зрения... Пропаганда и Грета Тунберг, электромобили это такая классная вещь, которая не доставляет никому проблем, не вредит экологии, а так вред экологии, если все суммарно считать, а не только нулевые выбросы при движении по городу, то вред экологии существенно наносится и при производстве батарей, и при утилизации батарей. И много еще там разных нюансов возникает. плюс Для того, чтобы выработать электрическую энергию, тоже нужно что-то сделать. А что сделать? Очень часто это сжечь уголь или сжечь какие-то нефтепродукты. И это все равно косвенно влияет на природу. Поэтому вот здесь очень-очень много нюансов. Но для владельца удобно. Заплатил в данном случае большую сумму денег. В общем, практически ни о чем уже не думаешь. IPS нельзя назвать субкомпактным, скорее, это компактный автомобиль, но, опять же, там вот много нюансов, все, заканчиваю про электромобили, это просто я отвлекся. Так, еще раз напоминаю, телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы 495, звоните прямо сейчас, компактный или субкомпактный кроссовер выбрать, и еще вопрос, который... Вопросы, которые у вас возникают по поводу автомобилей, звоните, пишите. Пишите даже предпочтительнее и задавайте ваши вопросы. Вот из Рязанской области спрашивают, в частности, скажите, пожалуйста, ваше мнение у Лада Vesta и Cross. Хороший автомобиль. Вы знаете, я зимой уже, получается, ездил на этой машине в Крыму. И должен сказать, что очень положительные впечатления тем более что сейчас лады идут с ну, тем что они называют автоматической коробкой а с вариаторами вполне себе хорошая машина и конечно если брать линейку лада то веста самый интересный вариант просто у меня как раз тогда была возможность проехать на всех начиная от гранты и заканчивая вестой и вот, ну, прям чувствуешь уже себя в таком солидном автомобиле, который очень хорошо стоит на дороге, очень хорошо управляется. Я всегда про Весту, просто Фесту говорил, что она очень хорошо управляется. Вот СВ-Кросс, несмотря на то, что это приподнятый автомобиль, управляется, ну, может быть, чуть похуже, но тем не менее, все равно удовольствие от вождения получаешь. При таких ценах на нефть можно забыть про электромобили, пишет Александр из Москвы. Вы знаете, Александр, ну, цены на нефть меняются, причем это такая динамическая вещь, какими они будут через год предсказать не сможет никто. Поэтому здесь по текущему моменту судить, ну, абсолютно и совершенно бесполезно. Ну, а что касается... Вот электромобили для того, чтобы сэкономить, во-первых, сэкономить нельзя, потому что вы когда будете его покупать, если только вы не покупаете какой-нибудь там Nissan Leaf BU праворульный, а если вы покупаете новый электромобиль, его можно брать не для того, чтобы сэкономить, для удовольствия, как тот же игуар потому что он вот, ну, очень хорошо едет. Я считаю, что с точки зрения ну, потребителя, не какого-то гонщика. А... Но с точки зрения потребителя и для эксплуатации в режиме обычных дорог, дорог общего пользования, он очень и очень хорош. Там великолепная динамика и машина отлично управляется. Такую машину надо брать для удовольствия, не для экономии ни в коем случае, потому что ну, просто не сэкономить. Что касается массовости электромобилей, ну, во-первых, все, что говорят, это преувеличено, потому что уже посчитали, что если вдруг мы захотим электромобили сделать массовыми, да, и вот, ну, всех возьмем и пересадим на электромобили, всех водителей, то нам нужно будет вырабатывать электричество в несколько раз больше, чем в сейчас. Причем, вот берем просто, сколько сейчас вырабатывается, общую сумму электрическую. И Надо будет в несколько раз больше. Понятно, что мощности для этого нет. Их за год не построишь, и за два не построишь. И, естественно, чем больше будет электромобилей, тем дороже будет электричество. И, соответственно, если если пользоваться дешевой энергией, для того, чтобы передвигаться по дорогам, то это нужно делать сейчас, пока не подорожало. Подорожает, безусловно, если электромобилей будет много. Ну и нужно понимать, что электромобили по-прежнему остаются штукой дотационной. К сожалению, или не к сожалению, не знаю, тут уж кому как без дотации, без государственной поддержки они не выдержат. А государственная поддержка, кстати, во многих местах заканчивается в тех же самых Соединенных Штатах. Поддерживали электромобили долгое время, а сейчас все это сходит на нет. Это одна из причин, по которой загибается компания Илона Маска. А Кира пишет, как вам Sportage 2.4 автомат? Ну, вы знаете, Кир, неплохой автомобиль, на мой взгляд, он достаточно молодежный, он необычный и снаружи, и внутри, мне нравятся там, другие люди, это уж дело вкуса. Неплохо управляется, неплохо едет, но что бы я хотел отметить, когда он только появился, он вызывал действительно вот прям такой интерес, это было что-то свежее, а сейчас появилось довольно много конкурентов, которые, на мой взгляд, интереснее. Мне, например, больше нравится Mazda CX-5, я часто довольно об этом говорю. То есть, э, Sportage неплохой, абсолютно он достаточно надежный. Я думаю, у вас будет и никаких проблем вы с ним серьезных испытывать не будете. Но, э, на мой взгляд, Mazda лучше. Про Toyota не могу такого сказать, потому что Toyota по характеру абсолютно не мой автомобиль. Что касается... э, в на Tiguan, если по городу, вот, например, по Москве ездить, по ровным дорогам, то Тигуан очень хорош. Если вы часто выезжаете на не очень хорошие дороги, то на Тигуане вы будете испытывать определенные проблемы. Нас спортаж будет где-то посередине между Mazda и Тигуаном. Но вот а, все-таки я бы поставил его на полступени ниже, чем японские или европейские автомобили. Не дотягивает пока. А, так... Ниссан Кашкай с вариатором 2016 года выпуска. Спустя три года вариатор стал дергаться. Официальный сервис развел руками, объявил случай негарантийным, потому что повторить проблему не смогли. Диагностика тоже ничего не показала. Продал. Это проблема всех вариаторов или именно Кашкая? Вы знаете, нет, это не проблема всех вариаторов, это даже не проблема всех вариаторов Кашкая, потому что мы Кашкай достаточно плотно со слушателями обсуждали несколько раз в эфире, и очень многие говорят, что вариатор служит верой и правдой. На протяжении долгого времени называлось ну, 250 тысяч километров, то есть для него совершенно не предел, поэтому... Здесь может быть какой-то заводской брак. Такое бывает. И может быть неправильная эксплуатация. Все-таки вариатор требует к себе определенного отношения. Не скажу, что прям очень бережного, но нужно соблюдать определенные правила. Когда вы им пользуетесь, и вот что касается этих правил, я думаю, что... Они не, они не сложные, там. Ну, я много тоже раз об этом говорил, но не нужно втыкаться в бордюры, не нужно э, очень резко разгоняться, особенно делать это привычкой, там, стартовать со светофоров. Пробуксовок он не любит, не любит э, бездорожье, прям такого, знаете, что, когда вы ежедневно грязь месите от этого, конечно, да, начнет взломаться. А так, для обычной нормальной городской повседневной езды он хороший, и никаких проблем с ним быть не должно. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495. На, свя- на связи у нас Сергей из Волгограда. Сергей, здравствуйте.
2: А, добрый день, Александр. Добрый день всем слушателям. А, спасибо, что вышли как раз, чтобы немножко разрядить нашу самоизоляцию. У меня такой вопрос. Я думаю, мнение многих пенсионеров выскажу, поскольку пенсии у нас невысокие. У меня сейчас Suzuki SX4. До этого была Honda HRV, v И как бы беру машины подержанные. Выбирал не последнюю версию Suzuki, а еще с переплетом. Единственный недостаток, что мешает в виде пешеходов, переплет боковой на, между дверью и лобовым стеклом. Вот. А выбирал из условий экономичности. И, в принципе, вот 6 литров по трассе, если не превышать эти 110 километров наших, вполне удовлетворяет. А, хотя я сам приезженец немцев, и у меня Volkswagen вторая машина, V2 еще в хорошем состоянии. Ну, как бы вот грибы, рыбалка, нужен это. вот по проходимости и из условий экономичности. Ну, вот Нива как бы обходит нас на песке.
1: Что это предложит? Ну, а что же вы хотите? Него многих обходит. Да,
2: но, но по надежности все-таки я склонен это. Из немцев, конечно, вот, Тигуан бы устроил полноприводный, но по цене он дороговат. А ничего такого нет из европейских машин.
1: Из европейских вы имеете в виду типа Тигуана?
2: Ну да, типа Тигуан, полный привод и минимальный расход.
1: Uh, нет, ну как, смотрите, есть, uh, вот сейчас мы уже обсуждали, вы можете у нас на сайте посмотреть, радио.вести.ру uh, и в разделе программ «Народный тест-драйв». Там uh, есть сейчас «Шкода» «Корока», она поменьше, она небольшая, но сейчас как раз вот совсем недавно, где-то около недели назад, объявили цены на полноприводный вариант, и они начинаются с 1 468 000. То есть это, в общем, ну, для кроссовера не так много. Я понимаю, что это много по сравнению с зарплатами, и уж тем более с пенсиями, но если брать по рынку, дешевле нового, вряд ли что-то можно найти. Он полноприводный, там единственная, опять же, не автоматическая коробка, а DSG, я бы не стал ее бояться, там двигатель 1.4, который раньше вызывал определенные проблемы у владельцев на других машинах, но сейчас его доработали, и с ним тоже проблем нет. Это очень неплохой автомобиль, там дорожный просвет, ну, как бы не самый гигантский, может быть, но я думаю, что с работой справляться будет совершенно не хуже, чем SX4. По поводу SX4, вы знаете, есть какой-то шарм в этом автомобиле, я сам его очень люблю, но при этом я должен сказать, что это, может быть, любовь отчасти иррациональная, потому что... Ну вот, вот, какой-то он крепкий, надежный, да, я не могу описать славу, потому что, ну, не особо разгоняется, не сказать, что прям такая потрясающая управляемость, но, тем не менее, автомобиль, который у меня всегда вызывает уважение. Да, это, кстати, действительно тоже конкурент. Перечисленным автомобилем и компактным, и субкомпактным кроссовером, потому что находится где-то посерединке между ними. Ну и хочу упомянуть, конечно, про свой YouTube-канал. Он называется «Автопортрет». Находится поиском «Автопортрет. Авто YouTube». Смотрите, вот вы упомянули э, самоизоляцию, сейчас на самоизоляцию у вас есть что посмотреть, там есть и про Шкоду Корок, правда, когда я брал, они были только в России переднеприводные, и, соответственно, там про переднеприводный вариант, но составить представление о машине можно. И Kia Seltos, и Toyota RAV4 там тоже есть, и Nissan Кашкай, кстати, поэтому э, ищите на YouTube, автопортрет, автопортрет YouTube по автопоискам. Смотрите, комментируйте, подписывайтесь на канал. Телефон студии 232 1559. Сейчас сделаем перерыв на новости, после которых, которых продолжим обсуждение. Продолжаем, но тут много ваших вопросов, не связанных с компактными или субкомпактными кроссоверами, и тем не менее, очень хочется на них ответить, тем более, что я анонсировал, что ответы на вопросы будут тоже. Анна спрашивает, расскажите, пожалуйста, о Ford EcoSport 1.6 с механической коробкой передач. Анна, вы знаете, ну я вам, честно говоря, ничего... Особенно обнадеживающего сказать не могу, кроме того, что это достаточно надежный автомобиль, но я никогда его концепции не понимал, хотя у меня есть знакомые, в том числе, ну вот, я лично знаком с людьми из автомобильной сферы, которые себе такую машину покупали, ездили и получали удовольствие, но, на мой взгляд, эта машина ничем особенно не примечательна, потому что она, ну вот, э, одному ездить по городу. Вот примерно так. Да, и тут можно, кстати, сказать про компакты и субкомпакты. Вот чем субкомпакты отличаются? На них не очень уютно за городом, конечно. А у них не очень большая колесная база, и помимо того, что, конечно, в багажник не так много можно положить места, не так много, хотя в том же Селтосе сзади довольно просторно, да, и в Шкоде Короб тоже. А, но вот э, это машина для городской езды. Что касается экоспорта, он еще более для городской езды. Он, наверное, симпатичный, он может вам внешне нравиться, но э, еще, поскольку вы спрашиваете о машине, которую можно купить только подержанной, надо, конечно, смотреть, в каком состоянии находится тот экземпляр, который вы будете выбирать, потому что подводных камней очень много. Э, самому разобраться довольно трудно, и даже специалисты часто. Э, пропускают, пропускают многие моменты, и вот есть э, один канал на ютубе, который я смотрю, там люди его ведут, которые занимаются подбором автомобилей, совсем недавно они признались, что купили тотальный восстановленный автомобиль для своего клиента, только потом это обнаружили, ну вот такое тоже, к сожалению, бывает, поэтому не знаю, насчет эко-спорта вряд ли он тотальный будет, но какие-то проблемы там могут быть, на, на подержанном автомобиле Поэтому, вот, ну не знаю, это все на ваш страх и риск, и сами себе попробуйте объяснить, а почему именно Ford EcoSport, потому что управляется, ну так не особо, с точки зрения езды там даже в вчетвером не так там удобно, багажник маленький, в чем его преимущества такие, почему только за внешний вид, ну это тоже достойный вариант, просто для меня этого было бы недостаточно. Так, еще одно сообщение из Москвы. «Добрый день, подскажите, пожалуйста, 2 семьи, 8 человек. Для дальних поездок по стране что можете порекомендовать?» Спрашивает Роман. «Роман, ну вы знаете, я же не знаю вашего бюджета, и вот вы собираетесь просто купить машину, купить машину новую. Идеальный вариант для меня это был бы Volkswagen California 6.1. Вот вы знаете, я просто сам иногда представляю, как еду куда-нибудь с большой компанией на этом автомобиле». И он, конечно, для поездок именно таких, как вы предполагаете, очень-очень хорош. Ну, можно каравелу взять, например, тоже вот 6.1. Сейчас, к сожалению, опять же, из-за коронавируса вот уже был назначен тест-драйв. Причем сначала тест-драйв планировали за границей. Потом, когда вся эта история с коронавирусом началась и стала развиваться, перенесли его в Подмосковье. И потом и в последний день в Подмосковье отменили, потому что... Ну, потому что, сами знаете. Вот. И я думаю, я вообще коммерческие машины достаточно редко беру. Может быть, все равно, когда история с самоизоляцией закончится, я возьму каравеллу, может быть, возьму «Мультивэн», просто потому что я считаю, что эти машины востребованы, о них стоит рассказать, их стоит попробовать, вот нужно найти только грузы, которые перевести для того, чтобы не гонять машину пустую. Вот этого я крайне не люблю. А так, вот, Калифорния для меня было бы лучшим выбором. Я бы намного закрыл глаза, мне эта машина просто ну, реально нравится. Я и внутри ездил. Причем я в Volkswagen так вот вышло, что довольно много передвигался не только за рулем, а как пассажир. И тут как раз, наверное, это тоже очень важно, потому что очень важно, как ваши пассажиры себя будут чувствовать на этих машинах. На большой скорости очень хорошо они идут, держат дорогу. Приятные ощущения и у пассажиров в том числе возникает. Так, От Романа из Севастополя сообщение, по вашему совету, взял Infiniti QX80 и для семьи с четырьмя детьми. Очень доволен, машина супер. Я с вами согласен. Вы знаете, я даже, честно говоря, сначала просто на QX80, когда первый раз этот автомобиль брал, ездил по Москве первые дни тест-драйва и ну, не проникся, честно скажу. А потом выехал за город куда-то я уж не помню, куда ну, километров за 200 от Москвы, и понял, что вот, да, это прекрасная машина, и вот, ну, как-то особенно там хорошо, когда ты едешь, опять же, не очень большой, но теплой компании можно разложить задний ряд, и есть прелесть своя в этой машине. Единственное, конечно, много она достаточно топлива употребляет. Кстати, я с Infinity вот вчера общался, они мне стали писать во время программы, уже дообщались мы по завершении программы. Я QX80 возьму и после окончания карантина и возьму для того, чтобы снять ролик о нем, потому что, мне кажется, эта машина заслуживает того, чтобы тоже... Канал новый, а машина пусть и появились какое-то время назад, но они должны на нем присутствовать. Вот точно так же это то, что касается Ягуар. Еще один любопытный вопрос, который тоже к Ягуару возвращает. От Владислава, добрый день. Давно хотел спросить, кто из производителей довел аэродинамику заднего стекла универсалов, чтобы обойтись без дворника, и что вообще по этой теме делается. Вот Владислав, вам точно нужно будет посмотреть ролик про iPACE, потому что там про аэродинамику будет много, там об аэродинамике очень много думали, очень интересные решения там и Конечно, это, наверное, не универсал, хотя как посмотреть, с какой стороны, потому что машину и чистым таким кроссовером тоже назвать нельзя. Там очень много аэродинамических решений, о которых я собираюсь рассказать, и там нет заднего дворника». Как это работает, это нужно проверять. И я, честно говоря, не уверен, что, по крайней мере, в московских условиях вообще любая машина без дворника, я ездил на Аркане, и мне потом люди, когда я снял ролик про Аркану, в комментариях зрители писали, что да нормально, без дворника, без заднего, а вот в московских условиях, особенно сами помните, какая у нас была в кавычках зима, совсем не зима, но было очень грязно. Так вот, я думаю, что... Надо, надо смотреть, думаю, что будет пачкаться все равно заднее стекло. Но если вы живете уже где-то не в большом таком городе, как Москва, и где реагентов меньше, где снега чистого больше. Потому что я понимаю, я помню, как я приезжал в Суздаль, например, на Тойоте РАВ-4. И приезжал там, заезжал на мойку. И мне говорят, где же вы так машину-то испачкали? Я говорю, я из Москвы приехал. Они говорят, да, понятно, Он говорит, московская грязь у вас, мне пришлось ее три раза перемывать потому что у нас, говорит, с первого раза наша грязь отходит. Вот так. Поэтому здесь еще от условий эксплуатации очень многое зависит. Так. 232 пятьдесят девять Телефон. Давайте посмотрим, что у нас там со звонками. У нас на связи, насколько я понимаю, Александр из Москвы. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ваши вопросы или... Александр Ильянов,
0: я вас слушаю давно, люблю очень вашу передачу. Вы знаете, Спасибо. полтора года езжу на Renault Captur, uh-huh. знаете, очень хорошая машина, причем переднеприводная, потребляет не очень много топлива, поскольку езжу каждый день 50 километров на работу и обратно. Наижу в Москве, да. и знаете, почему-то вы совсем вот эту марку не Озвучивайте в своем эфире, хотя я очень обожаю ваш эфир, честное слово. Пожалуйста, можно какой-то ответ на этот вопрос?
1: Александр, ну, насчет марки вы не правы. Вот я прямо перед тем, как вы, наверное, не слышали, потому что уже отключились от радио и слушали, ждали своей очереди по телефону, я как раз говорил про «Аркану», которую я брал аж два раза. Первый раз для того, чтобы сделать программу на радио, второй раз – чтобы снять ролик про нее, и, в общем, потом и программа на радио тоже сделал, потому что было что сказать. Ну и точно так же другие модели я беру, и вы можете посмотреть на нашем сайте radiovest.ru в разделе программ «Народный тест-драйв». Там все программы есть за все время существования «Народного тест-драйва», и там есть «Рено». Что касается модели, вот это здесь каюсь, да, Каптюр не брал, я подумаю насчет того, чтобы взять его, ну, по крайней мере, для съемки ролика, да, по поводу переднего привода, я, честно говоря, тоже думаю, что он далеко, ну, вот не такая плохая штука, как у нас принято думать, и полный привод не такая хорошая штука, как у нас принято прив... думать, потому что полный привод на какой-нибудь, каком-нибудь Toyota Land Cruiser Prado, Это хорошая вещь. Это когда снег выпадает, ты на ней едешь и понимаешь, что... Вернее, сначала не понимаешь, почему все так медленно вокруг ездят, а потом э, начинаешь понимать, что у них просто не Прада. И вот, да, то есть, правда, остальное время года ты ездишь и каких-то особенных преимуществ не ощущаешь, но тем не менее вот в такие сложные периоды, дорожные, прям здорово. А так, на переднем приводе тоже можно прекрасно ездить, и э, я считаю, что во многих случаях это решение, и вот э, про c 3 Cross тоже буду рассказывать, буду снимать ролик. Я считаю, что это вполне себе машина неплохая, по крайней мере, по этому показателю для России и по многим другим. Но есть, конечно, и минус. И о них тоже подробно расскажу. 2321559 у нас на связи Алексей из Тюмени. Алексей, здравствуйте.
0: Александр, добрый день.
1: Было у вас я недавно, был... вот буквально в феврале. Отличный город у вас.
0: А, понятно. Вообще рад, что вам понравилось. Да, всем радиослушателям также привет. Хотел бы, ну, наверное, пару слов или, наверное, от вас слушать ответ на вопрос такой. Вообще являюсь счастливым обладателем Skoda Octavia уже много лет и очень mm-hmm. счастлив, я бы так сказал, что есть такой автомобиль. Вот. Но недавно задался целью поменять автомобиль и рассматривал из вариантов как раз кроссоверы и, как бы так назвали, там, мини-кроссоверы или что-то того mm-hmm. типа. Вот. Рассматривал сначала «Шкоду Кодьяк». Вообще прошел тест мне она очень впечатлила, но по большому счету цена пукивала и коробка ДФД. Поэтому он на какое-то время отложил покупку этого автомобиля. И потом как раз ну, друзья-товарищи порекомендовали получается подождать выхода нового автомобиля «Корок». Дождался я его. Прошел не так давно. Ну, как раз перед всеми нашими вещами с карантинами и как главное назвать. Но остался, я бы сказал, недоволен. Потому что «Корьяк» мне прямо вот ну, впечатлил настолько, что прямо вот, прямо вот хотелось прям купить хоть сразу, но цена опугивала. Вот. А Получается, корок, вроде бы и подешевле, вроде бы почти то же самое, но на тесте я, как бы сказать, не ощутил совсем м- того, что ожидал. А, почему именно эти варианты? Ну, во-первых, «Шкода» это для меня, ну, теперь, наверное, автомобиль моей мечты, когда совсем не хотелось бы менять на другой бренд. А с другой стороны... Э- Я любитель активного отдыха и часто выезжаю за город, на природу, ну, куда-либо там, скажем так, и хотелось бы им автомобиль такой более проходимый.
1: Ага, Алексей, а чего ожидали, вот, чего, чего корок не дал, просто чтобы мне понимать?
0: Ну, я ожидал, во-первых, что будет как-то, ну, может, не знаю, там, более маневренное, более проходимое. Но ну, я, получается, проходил тест-драйв, у нас уже ну, снег еще лежал, но уже заканчивался такой, это, больших сугробов не было, как говорится, и, несмотря на это, я на тесте заехал, ну, такие самые скромненькие сугробы, и, по большому счету, ну, он не справился с той задачей. У нас было три взрослых мужчины в автомобиле. Ну и, и она, машинка, она, как сказать-то, ну, ну не смогла подняться в горку даже нормально. На таком пригорке, где, я бы даже сказал так, э, на своей машинке, которая у меня на автомате, ну, то есть кода Octavia, я на ней прямо вот легко мог в такую горку забраться, и поэтому я без всяких там, как говорится, заблуждений поехал и не смог подняться, и был сильно удивлен.
1: Алексей, ну вы же ездили на переднеприводном варианте, в России... Да-да-да, да, да, именно еще. так. Uh, ну, вы знаете, я бы на самом деле на вашем месте дождался полноприводного, когда он появится в дилерских центрах, потому что цена, мне кажется, достаточно привлекательной, особенно по сравнению с Кадьяком. Но, с другой стороны, вот, бывает такое, что нравится машина. И я думаю, что, вот, судя по вашему описанию, по вашим словам, возможно, вы пока еще не совсем осознаете, чем она вам нравится. Uh, я могу предположить, что она вам нравится большей колесной базой, потому что у... Корока, конечно, база не очень большая, простором в салоне, большим багажником. И, может быть, вот просто вот попробуйте себе представить, попробуйте сами себе отдать отчет в том, почему почему этот автомобиль вам так понравился. И, может быть, попробовать, во-первых, чуть-чуть денег подкопить, во-вторых, дождаться каких-то там скидок или спецпредложений, походить по дилерам. Я не знаю, вот у вас там в Тюмени, насколько их много, Но обычно сначала вот так, ну, если проводить такую работу, то нужно пойти к одному дилеру, добиться от него максимальной скидки по его версии и идти к другому уже с этой суммой для того, чтобы с ним торговаться, но фактически начиная от нее и требовать от от него, чтобы он эту сумму снизил или дал какие-нибудь дополнительные бонусы типа второго комплекта колес. Потом идете к третьему дилеру и в итоге возвращаетесь к первому и говорите, а вот смотрите, мне... Меня предложили гораздо более лучшие условия и смотрите, что вам скажут. А потом э, выбираете тот вариант, который дешевле, ну или наиболее интересен с учетом бонусов. Здесь э, нужно работать, нужно потратить время на это, но вот я бы советовал сделать, и я бы, конечно, Кодиак не стал списывать на вашем месте со счетов, потому что тоже машина интересная. Мне она не очень нравится. Мне она как раз излишне большой кажется, и я не вижу этому какого-то особенного рационального применения. Кстати, вот по поводу автомобили мне еще очень нравится, это все-таки, наверное, субкомпакт, правильно его так называть, ягуар и pace это как вот русское Е, e. так часто говорят, когда адрес электронной почты диктуют какие-нибудь секретарши. С одной стороны, машина короткобазная, машина, которая может испытывать определенные сложности на скользкой дороге, но тут надо учитывать, что Машина дарит очень большое удовольствие от вождения, она жесткая еще, к тому же, в ней не очень много места, но вот прям она мне тоже очень нравится. А что касается коробка, еще вот последнее заключительное слово по поводу этого автомобиля, дело в том, что я ездил на протяжении двух недель на нем, и я должен сказать, что... Впечатления от переднеприводного коробка очень сильно зависели от типа покрытия. Потому что у нас в Москве, ну, всю зиму так было, и как раз во время теста тоже, температуру скакали в районе нуля, то плюс, то минус. И вот когда плюс, очень приятная машина, очень приятная динамика, очень приятно машина едет. Когда минус, сразу это ощущаешь, если дорога становится скользкой или чуть скользкой, уже все, это динамика теряется сразу на переднем приводе. Ее так вот не ощущаешь, машина еще была не нашипованная на обычной фрикционной резине, и уже совсем не такое впечатление, нет того драйва, нет того удовольствия, поэтому я бы, конечно, на вашем месте прокатился все-таки на полноприводном варианте, потому что он с тем же двигателем, он хорошо хороший, динамичный, там 8,9 до сотни и в горку, я думаю, что тоже заберется, проблем не будет, ну и цена достаточно демократичная, я называл, тем более, что сейчас еще вот вариант появляется, First Edition — это дополнительные опции бесплатно. Пока они будут для первых покупателей, и я считаю, что это хороший вариант. Еще раз хочу напомнить про YouTube-канал, в самоизоляции самое время посмотреть подписаться, если вы еще этого не сделали. Там есть Шкода Корок, Kia Селтус, там есть Renault Arkana, уже упомянутый Toyota RAV4. Там, кстати, есть китайский автомобиль Havail F7X, но, в принципе, F7X и просто F7, они одинаковые, они отличаются только кузовом, поэтому я имею в виду, с точки зрения технической начинки, поэтому можно посмотреть про F7X и понять, что такое просто F7. Там много еще чего есть, вплоть до такого автомобиля, автомобиля как Lamborghini Urus, и я считаю, что это тоже хороший ролик его стоит посмотреть, поэтому посмотрите автопортрет YouTube авто в любом поисковике. Вы забиваете, находите, комментируйте, пожалуйста, задавайте вопросы, потому что я стараюсь следить за тем, что пишете. И, кстати, пишите тоже вот, что касается YouTube, пишите, какие автомобили вы хотели бы увидеть на тест-драйве, потому что это тоже очень здорово. Я получаю обратную связь, я потом, я думаю, что в своем телеграм-канале буду выкладывать списки, как я уже делал из 10 автомобилей, и вы выбираете из них. Какие стоило бы в первую очередь взять на тест-драйв, и мы с вами будем их потом обсуждать, в том числе и в эфире. Вот ждет в свою очередь у вас Патриот, о котором я договорился, но опять самоизоляция внесла свои коррективы в происходящий процесс. Но я думаю, что как только этот режим закончится, так сразу возьму и протестирую. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.